0: Herzlich willkommen bei Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit euren Notes, dem Calzo. Hallo Martin. Und als Gast haben wir den Chris. Hi. Hi, Chris. Chris, hast du für uns einmal die
1: Blockzeit? Selbstverständlich, das ist die
0: 745.620. Hervorragend. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, bevor wir gleich mitten reinspringen, haben wir ein paar Boosts zu verlesen. Kalto, was haben wir für Boosts?
2: Ja, wir haben einmal 8000 Satz bekommen vom Lime Seagull. Und das war tatsächlich ein Test von mir, <lacht> von meiner Wenigkeit. Ich musste mal die App aufräumen. Ähm, ich habe das Handy gewechselt. Ich dachte, schiebe ich einfach mal alles rüber in die, in die Kasse. Geht ja einem guten Zweck, einem Bitcoin-Zweck zugute. Dann haben wir nochmal 6.300 Satz bekommen vom Blaubeer mal wieder. Vielen lieben Dank ähm, zur Folge Bitcoin ist Venedig. Euer Gespräch äh, hat mir sehr geholfen, diesen komplexen und dichten Artikel besser zu verstehen. Super, dass ihr das macht und wie ihr das immer macht. Echter Mehrwert, danke. Cool, vielen lieben Dank für das super Feedback. Ähm, hat mir tatsächlich selber auch geholfen, das so im Detail zu diskutieren und fünfmal anzuhören in der Bibliothek. Dann haben wir nochmal 2100 Satz bekommen vom User 339647746. Ich kürze mal ab. Äh, zur Folge von der Zitadelle. Freue mich sehr auf die Zitadelle. Danke für die Infos. Danke dafür. Danke für das Feedback und die Satz. Und dann nochmal 2100 Satz vom Blaubeer zur Folge Tech Boost Nummer 2. Ein Boost für den Tech Boost. Super, dass ihr die Themen so ausgiebig behandelt. Dankeschön auch dafür, war wirklich eine coole Folge, hat Spaß gemacht. Äh, Shoutout an, an Thomas äh, für die Unterstützung bei den technischen Themen und hört gerne mal rein. Das waren unsere Boosts und wie immer gehen die Sats natürlich einem guten Zweck dem Bitcoin, der Bitcoin-Community zugute. Und äh, ich würde gerne noch den Shoutout machen, hinten dran hängen. Äh, wir sind alle geschlossen als Team bei der Zitadelle dieses Jahr am 11. bis 14. August in Münzingen. In der Schweiz und am Ende der Folge, ihr habt es wahrscheinlich schon in den letzten Folgen gehört, äh, werden wir jetzt nun endlich auch den Gewinner des letzten oder des einzigen Citadellen-Tickets, das wir verlosen dürfen, bekannt geben und wir hatten noch ein weiteres Gewinnspiel, also bleibt gespannt, äh, das kommt dann zum Ende der Folge heute.
0: Hervorragend. Dann, Chris, magst du vielleicht nochmal, du bist ja das zweite Mal hier, von daher herzlich willkommen zurück. Ähm, wir sind sehr gespannt auf das, was sich alles bei dir getan hat, aber für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, wir verlinken die nochmal in den Show Shownotes, magst du vielleicht einfach nochmal zwei, drei Worte zu dir sagen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Äh, Erstmal vorab vielen, vielen Dank nochmal für die, für die Einladung zu Teil 2. Ist mir natürlich eine Ehre und mein Name ist Chris, ich komme aus Bayern, aus Augsburg, Mitte 30, bin verheiratet, bald Kind Nummer 3 auf dem Weg. Und ähm, wie vielleicht der ein oder andere vom letzten Mal noch äh, mitbekommen hat, ähm, bin ich Familienunternehmer, mittelständischer Unternehmer, habe da die, die Freude voller Stolz, äh, ja, unsere Unternehmung und unser Unternehmensverbund jetzt in der dritten Generation zu führen. Und ja meine, meine Leidenschaft und mein Herzblut für Bitcoin, was ich jetzt seit einiger Zeit habe, hat mich dann irgendwann auch auf diesen Weg gebracht, das Ganze ja, bestmöglich zu versuchen, beruflich einzubauen und ja jetzt auch zuletzt immer mehr darüber zu sprechen, um andere auch abzuholen, zu inspirieren und auch zu zeigen, hey, man ist nicht allein da draußen, auch in Deutschland nicht, sowohl mit Bitcoin allgemein in einem Unternehmen auf dem Balance Sheet, aber auch dann vielleicht übermorgen auch ganzheitlich
0: integriertes
1: Bitcoin-Mining.
0: Das sprichst du ja schon direkt ein paar Sachen, an die du das letzte Mal angeteasert hast. Was hat sich denn seitdem du das letzte Mal hier warst alles so getan? Ja, das, das ist eine
1: sehr gute Frage. Auf der einen Seite ist es ja noch nicht so lang her und dann macht man sich so seine Gedanken und sagt sich, ja okay, was war denn? War ja eigentlich nicht viel. Was soll ich da denn? Was soll ich da jetzt sagen? Und dann, wenn man aber ein bisschen tiefer einsteigt, dann war eigentlich wahnsinnig viel. Wenn man, wenn man ganz allgemein sich es anschaut, augenscheinlich Kurs runter. Aber auf der anderen Seite, Hashrate all-time-high, Anzahl Adressen, kleiner 1 BTC all-time-high und das macht mich halt irgendwie hyperbullisch mal ganz allgemein gesprochen. Regulierung, die irgendwo auf dem Weg ist, die nicht immer nur schlecht sein muss. Klar, Spot etf lässt auf sich warten. Aber im Grunde genommen äh, sind auch viele, viele gute Dinge mal ganz allgemein passiert und, und für mich seit dem letzten Mal war so das große Highlight, natürlich tut sich immer einiges aber ganz klar, ähm, die Konferenz, die erste deutschsprachige Konferenz und größte deutschsprachige Konferenz Süddeutschland, also Bitcoin im Ländle, die ja in Plochingen stattgefunden hat, im Bitcoin-Hotel vom Mark. Und ich muss sagen, das hat mich äh, komplett geflasht. Also, das war wirklich von Anfang bis Ende absolut verrückt. Ähm, ist damit einer natürlich eine gesunden Prise Nervosität hingefahren, weil ja da doch auch Namen sind und dann komme ich noch damit dazu, irgendwie der eigentlich von Tuten und Blasen recht wenig Ahnung hat. Auf der anderen Seite, ja, man ist da wieder nach Hause gefahren mit mit so viel Zuspruch, mit, mit positiven Feedbacks, weil ich ja eben dort, für alle, die es noch nicht wissen, eben nicht nur Gast war oder der sich ein Ticket gekauft hat, sondern der eben da auch äh, Teil des Ganzen war, der auch Speaker war. Am Samstagvormittag, für alle, die schon wieder nüchtern waren sozusagen <lacht> und sich bewegen konnten, nee, Spaß beiseite, und ähm, konnte da eben auch einen Vortrag halten, eben über Bitcoin im Unternehmen, wie es dazu kam, was das alles bedeutet, was es für Vorteile auch mal allgemein haben kann, in die Zukunft ähm, gedacht und dann aber auch ja meine Vision, meinen Traum von diesem integrierten Mining anzusprechen. Und ja, das war. War absolut genial, muss ich sagen. Da mit, dem Bitcoin, mit meinem Bitcoin-Schwager, liebe Grüße, gehen raus, da hingefahren, kommst da an und äh, steht einfach draußen, schon mal einfach mal Roman mit der Debbie und Lina und du kommst dann da raus. Also gab es den einen oder anderen äh, Fanboy-Moment am Anfang auch, wo ich erstmal so hingegangen bin, so hey, ähm, du hast da voll dazu beigetragen, zu meiner Orange-Spielung, da kann ich ein Foto machen und so. Also Und so ging das dann weiter eigentlich, wie im Film, zwei Tage lang. Aber alles so sympathisch und nett und jeder hat so bringt sich so ein, ob es mit ja, ob mit Kunst ist, mit mit Kleidung ist oder Kommunikation über Podcasts, YouTube äh, oder andere, die die ja, jeder, jeder jeder bringt so seins mit rein. Es war einfach wunderschön und das war sicherlich das große Highlight äh, seit letztem Mal. Man kann auch später noch über andere Dinge sprechen, aber das war schon äh, das Entscheidende.
2: Das habe ich mir auch fast gedacht. Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade das Video gesehen. Das wurde ja jetzt nach, noch kürzlich veröffentlicht, deine Präsentation, die du da gehalten genau, hast. Genau, am Freitag, ja. Und erstaunlicherweise waren am frühen Morgen sehr viele Leute anwesend. Das sah relativ voll aus. Und du, du konntest dich, also du musstest dich echt nicht verstecken. Nur das nochmal vorweg. Du hast es am Anfang, glaube ich, auch gesagt, dass du einen großen Respekt hast vor der Community und den Leuten, die da sind, auch den technischen Aspekten. Und ich hatte das Gefühl, dass dein Vortrag ein riesen Mehrwert ist. Also, dass deine... Perspektive, die du da mitbringst, einen, einen Mehrwert bringt, den andere vielleicht nicht haben, vielleicht aus einem technischen Aspekt äh, in, in Bitcoin sind oder auch Podcaster sind und das ist wieder so eine Perspektive, die, die so ein neues Rabbit Hole aufmacht, so Kleinunternehmen ähm, und, und äh, ja, Unternehmen und Balance Sheet, das ist, das ist schon wieder eine ganz neue Sichtweise und in Deutschland ja sowieso noch viel zu klein, leider, ähm, deswegen umso spannender, dass wir heute nochmal ein bisschen äh, tiefgründiger dazu diskutieren können.
1: Ja, freut mich. Toll. Also es freut mich auf jeden Fall. Also ich kann es nur immer wieder sagen, die mittelständischen Unternehmen oder die Familienunternehmen sind ja eigentlich das Rückgrat von Deutschland, wie man schon schön sagt. Und wie wollen wir eigentlich irgendwo zur Hyper-Bitcoinization kommen oder zu einem zu einer Vorstufe davon in Deutschland? Ja, vielleicht eben auch durch Vorbilder von kleineren und mittelgroßen Unternehmen, die dann auch irgendwo ihre ganzen Mitarbeiter abholen können, weil das einfach jetzt nur so rauszuposaunen, da werden viele, glaube ich, kommen ja vielleicht noch später drauf, ähm, können damit wahrscheinlich nichts anfangen oder sind, sind irgendwo verunsichert. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass es solche Vorbilder gibt, äh, die, die darüber halt einfach sprechen. Und das tue ich jetzt einfach äh, Schritt für Schritt immer mehr. Und das macht auch Spaß, weil ich habe ja einfach frei geredet, äh, habe meine Geschichte erzählt und dann kamen auch schon ganz, ganz viele Fragen aus dem Publikum. Und ich war auch überrascht, wie gut gefüllt es schon war zu dieser frühen Uhrzeit. <lacht>
2: Du hattest auch in dem Vortrag äh, gesagt, dass du das jetzt erstmal nur so für dich machst, also du bist jetzt bei der Konferenz und hältst diesen Vortrag und, und teilst die Informationen und weil du gerade Akzeptanz im Unternehmen ansprichst, wie war das im, im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, gibt es jetzt jemanden, der sich das schon angeschaut hat und bekommst du Feedback, auch im Unternehmen, ich glaube, das wäre auch so ein erster Punkt, wie ist die Akzeptanz bei euch? Also
1: erstens ist es ja so, ähm, das sollte ich vielleicht nochmal wiederholen, ähm, ich mache das ja jetzt als Chris aus aus Süddeutschland oder oder, als Augsburg, oder aus Augsburg äh, oder dann eben unter meinem äh, Twitter-Handle Calais bzw. at Mr. Portner. Einfach aus dem Grund, dass wir der Überzeugung sind, auch als sorgfältige Kaufleute, wie wir sind, dass es vielleicht noch echt eine Spur oder eine Prise zu früh wäre, das jetzt bei den vielen, vielen Leuten und vielen, vielen tollen Mitarbeitern, die ich habe, ähm, ja jetzt einfach so ans schwarze Brett oder ins Intranet zu stellen, wo dann so viele Fragen aufkommen würden und, und die Leute haben echt gerade viele andere Sorgen und Nöte und Ängste ähm, im Privatleben äh, mit allen Themen, Inflation, alles wird teurer, als dass ich jetzt noch hier als Geschäftsführer oder Eigentümer um die Ecke komme mit diesen Themen. Also in, in der Firma ist es ist es nach wie vor in einem sehr kleinen Personenkreis bekannt, aber natürlich wird der auch größer, keine Frage. Du hast Finanzbuchhaltung, die natürlich dann da äh, darüber informiert sind und Bescheid wissen und wenn es jetzt in Richtung Mining auch geht, dann hast du natürlich plötzlich auch weitere Leute aus der IT-Abteilung mit dabei oder Elektriker, Kältetechniker und so weiter und so weiter und ich meine, früher oder später kann man es ja nicht verhindern. Allein auf meinem Schreibtisch äh, steht eine orange Lampe und ein... Und ein und Rabbit und so weiter und so fort. Also wenn man da ein bisschen die Augen aufmacht, dann, dann erkennt man an der einen oder anderen Stelle, äh, also White Paper habe ich noch nicht aufgehängt, aber kommt vielleicht auch demnächst.
0: <lacht> die Zeichen sind
1: da. Aber im Privatleben, um, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, es ist ja ganz klar, im Bekannten- und Freundeskreis weiß das ja jeder und da kommt auch immer mehr äh, der positive Zuspruch natürlich auf der einen Seite, aber auch jetzt immer mehr auch bei denen, die vielleicht, noch skeptisch waren, ähm, ja, was ist denn das überhaupt und ach spekulativ, kein intrinsischer Wert und so weiter. Da kommt der ein oder andere vertraulich, witzigerweise, dann so ja, du, ähm, können wir nicht auch jetzt mal eine Bitbox einrichten und wie war das jetzt nochmal mit dem, mit dem Kraken-Account und so weiter. Also, da kommen jetzt manche ums Eck, die vielleicht vor acht Wochen oder vor zwölf Wochen ähm, noch eine ganz andere Meinung hatten. Das
0: ist schon witzig. Du hast... Das letzte Mal war so der Stand, dass du sagst, okay, du hast Bitcoin aufs Balance Sheet genommen und hattest aber auch schon überlegt, das ganze Thema Mining anzugehen und hast das so ein bisschen angesprochen. Wo steht ihr da?
1: Also man muss es ja immer unter zwei Aspekten sehen. Das eine ist Bitcoin und Balance Sheets. Und was bedeutet das eigentlich alles? Wie komme ich da hin? Und warum mache ich das? Da habe ich ja letztes Mal auch erzählt... Das fängt bei der Satzung an, Zweck der Unternehmung, was habe ich überhaupt für eine juristische Person, dass sowas Sinn macht und was kann mir Bitcoin in einer Firma eigentlich grundsätzlich bringen. Und da gibt es so viele Facetten, über die noch kein Mensch redet von der Talentgewinnung, wenn man sowas proaktiv macht, eben nicht nur in der IT-Abteilung, sondern in allen Abteilungen, wo du vielleicht auch Nachwuchs kriegen willst oder wo du als, als progressive Kraft äh, gesehen werden willst oder denkt an Azubi-Messen und so weiter und so weiter. Also da gibt es so viele Dinge. Und auf der anderen Seite aber auch die ja, steuerrechtlichen Themen, wie kann ich eigentlich sinnvollerweise mir meine Gesellschaftsstruktur so aufbauen, dass ich halt dann da regelmäßig wieder in Bitcoin investieren kann, äh, wo man Steuerlasten reduzieren kann. Also da, da geht es Richtung auch eine, eine, eine Holding-Struktur und das ist zum Beispiel auch eine ganz große, Neuigkeit neben der Konferenz in Blochingen sicherlich, dass ich tatsächlich vor eineinhalb Wochen beim Notar war und ja wahrscheinlich oder vielleicht die erste Bitcoin-Holding Deutschlands gegründet habe. Also die, oh, befindet wow. sich jetzt sozusagen, die befindet sich jetzt sozusagen in Gründung. Das ist jetzt auch ein bisschen, bisschen ironisch gemeint, aber letztlich ist es das, dass du mehrere operative Firmen hast und und ja, falls da Gewinne erzielt werden, kann man das Ganze eben auch in einer, in einer Holding eben sinnvollerweise investieren und, und das sind halt Dinge, also Vermögensverwaltung, wie man so schön sagt und früher hat man da halt in Aktien investiert und andere Dinge. Ja, und warum nicht auch Bitcoin? Also nicht Bitcoin-Hodling, sondern Bitcoin-Holding.
2: <lacht> kannst, du, kannst du das kurz ein bisschen erklären, was den Unterschied macht zu dem, wie ihr vorher investiert habt und, und was das bedeutet für den Zuhörer?
1: Naja, also ich bin ja immer Advokat davon zu sagen, Bitcoin in Firmen integriert, egal in welcher Art und Weise, hat viele Vorteile, da, da gehört halt dazu, dass du halt einfach deine, deine Gewinne oder Cash-Rücklagen in Bitcoin investieren kannst und dann ist das einfach eine klassische Buy-and-Hold-Strategie von den Reserven. Du hast dir eine Treasury-Strategie gegeben, wo du sagst, zwei, drei, fünf Prozent oder wie viel auch immer, deiner Cash-Reserve oder deines, deines Eigenkapitals möchtest du gern in Bitcoin anlegen oder sparen, sodass sich Sparen wieder lohnt. Das ist ja, das ist ja die eine Strategie in der operativen Firma. Aber in der operativen Firma ist es halt meistens so, dass du die, alle, die jetzt hier auch Firmen haben oder GmbHs haben, du zahlst halt meistens neben Körperschaftssteuer auch noch Gewerbesteuer und vieles andere, was so kommt. Und da kannst du natürlich genauso auch eine Holding drüber setzen. Das machen ja ganz, ganz, ganz viele, nicht nur Familienunternehmer. Und das ist ja auch weit verbreitet und völlig legal, wo du dann einfach in der Holding dann entsprechend auch die Gewinne parken kannst, äh, Steuerlast reduzieren kannst und sozusagen, ja, wie so eine Art Zinseszinseffekt nutzen kannst. Weil warum soll man denn große Steuerzahlungen an Vater Staat leisten, wenn man das gleiche Geld in dieser Firma äh, dann eben auch in Bitcoin investieren kann? Das ist eigentlich der grundsätzliche Unterschied, was, was die Bitcoin-Anlage angeht. Da muss man aber höllisch aufpassen, dass man das auch bitte nicht mit... Ähm, ja, Mining verwechselt. An der Stelle vielleicht auch hier nochmal no financial advice. Ich bin kein Steuerberater. Also ich sage immer mehr, was ich nicht bin. Ich bin kein Coder, kein ITler. Ich bin aber auch kein, kein Steuerberater. Und von dem her trotzdem, also Mining ist schon nochmal eine andere Geschichte. Das ist immer gewerblich und an der Stelle musst du natürlich dann auch immer die Gewerbesteuer dann dann auch abführen. Egal, ob du es in deiner normalen operativen Firma betreibst oder dafür eine eigene Tochterfirma sogar dann gründest, für die, also extra für das Mining, egal wo das jetzt auf der Welt stattfindet, aber das sind glaube ich die feinen Unterschiede und, und ich glaube auch da, auch damit beschäftigt man sich noch zu wenig in Deutschland, wie auch Gesellschaftsstrukturen auf eine ganz, ganz, ganz langfristige Bitcoin-Strategie optimiert werden, weil wenn du natürlich nur einmal investierst und dann nie wieder, dann lohnt sich das Ganze ja gar nicht, weil du hast ja auch Anwaltskosten, du hast Notarkosten, um das Ganze überhaupt ins Leben zu rufen und zu implementieren. Und dann musst du Stammkapital auch in diese Holding einzahlen. Aber ich habe ja da auch einen ganz witzigen äh, Twitter-Post dazu gemacht, so in die Richtung, yay, ich habe die Zusage, dass man das Stammkapital, nachdem es halt noch in Euro auf einem Fiat-Konto eingezahlt werden muss, aber zumindest danach in Bitcoin tauschen darf und kann, weil es eben Working Capital ist. Und da gab es auch schon fast einen kleinen Shitstorm eben von Leuten, die halt wieder in, in diese Richtung unterwegs waren. Ja, warum überhaupt in Firmen und das kann man doch alles privat machen und ist alles steuerfrei und und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich habe mich gefreut, aber so weit bin ich noch nicht, weil das hatte ich ja letztes Mal angedeutet, der Weg wirklich Institutional Investment bei einer Exchange freigeschalten zu sein mit Daily Limits bis 100 Millionen Dollar, die wir natürlich immer, immer voll ausnützen, keine Frage, nein, aber Spaß beiseite, aber ähm, da sind wir jetzt eben auch wieder dabei, auch für diese für diese Holding entsprechend äh, diese, diese Accounts zu bekommen, dass wir überhaupt sozusagen seriös in Bitcoin investieren können an der Stelle. Also hier bei der Holding ist jetzt nicht geplant, dass wir über CoinJoin, BISC oder Whirlpool oder ähnliches dann vorgehen. Man will ja irgendwie ein positives, seriöses Beispiel sein für andere.
0: Das finde ich auch immer so schön, weil das ist, ich glaube, das ist eine der Sachen, die diese Phase der institutionellen Adoption einfach begleiten wird. Wir müssen als Bitcoiner, glaube ich, bereit sein zu sagen, wir verlassen diese, diesen Raum, wo wir nur Bitcoiner unter uns und ähm, wir brauchen den Staat nicht und wir brauchen die Banken nicht und wir brauchen überhaupt alles, was es gibt, brauchen wir nicht, weil Bitcoin ist awesome und wir können das alles ganz alleine machen. Ich glaube, aus dieser Phase müssen wir schlichtweg raus, weil sonst kriegen wir einfach nicht die Massenadoption hin, wo im Zweifel halt auch das große Geld ist, was am Ende ja auch in Bitcoin fließen soll, damit es überhaupt groß wird und da finde ich, es ist dann aber halt natürlich auch wichtig, genau das zu machen, dass man sagt, okay, das heißt, Bitcoin nach gewissen Spielregeln, das heißt, egal wie bullish man ist, kaufmännische Sorgfaltspflicht und das heißt, man muss einfach bestimmte Strukturen schaffen und in denen muss Bitcoin funktionieren und das ist ein anderer Test für Bitcoin, den es bestehen muss.
1: Aber, aber schau Martin, das ist ja genau mein Ziel oder, oder mein Ansinnen, eben für andere Unternehmer da ein gutes Vorbild zu sein. Und wenn ich jetzt da kommen würde mit Darknet und äh, man muss es so machen, dass der Staat überhaupt nichts weiß und mitkriegt und, und all diese Dinge, ähm, dann wird es schwierig, weil dann wirst du diese auch seriösen und sorgfältigen Kaufleute, die vielleicht sogar nicht die Gesellschafter sind, sondern da gibt es dann noch Shareholder im Hintergrund oder vielleicht sogar Aktionäre, die wirst du dann nie, nie überzeugen können. Aber das ist ja das Spannende auch, das passt an der Stelle vielleicht ganz gut, auch allgemein, was ich, seitdem ich ein bisschen in der Öffentlichkeit über diese Themen spreche und da reden wir noch nicht mal über Mining, sondern nur Bitcoin in Unternehmen, in Familienunternehmen, seitdem ich darüber spreche, oder auch jetzt äh, Feedback auf die Konferenz, äh, was ja jetzt bei YouTube seit Freitag drin ist, wo, wo wirklich ich ganz, ganz viel tolles Feedback auf der einen Seite bekomme. Das ist, das ist, die, das ist die Mehrheit. Die, und es und, und gibt mir auch Kraft und total viel Energie weiterzumachen, muss ich wirklich sagen. Auch, auch großes, großes Dankeschön, dass also die Community einfach nur sensationell wieder an der Stelle. Äh, und zwar nicht nur von, von, ja, von, den, von den Bitcoinern an sich, sondern auch von anderen Leuten, die auch in der ja in dieser ganzen Szene aktiv sind, die mir die mir sehr positive Feedback geben, die mir auch helfen wollen bei der ganzen Thematik. Und dann gibt es aber die andere Gruppe und das ist ganz spannend. und Ich will das auch gar nicht zu negativ darstellen. Ich nehme das neutral zur Kenntnis. Das sind dann die wenigen ja Maximalisten oder Privacy-Leute, wo ich alles auch schon ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber die gehen mir immer zu sehr vom Weltuntergang aus um vom und vom Überwachungsstaat und die dann so Dinge sagen wie ja in deiner Firma, ähm, dann kann ja der Vater Staat kommen und deine Firma zumachen und, und kann alles konfiszieren. Und ich denke mir nur, wenn es so weit kommt, dann könnte doch der Staat das bei dir als Privatperson genauso machen und könnte mal eine Hausdurchsuchung machen und so weiter und so weiter. Und ich bin halt ein Mensch, ich, bei mir ist das Glas immer eher halb voller als halb leer, äh, positiv denkend und wie, wie du schon vorhin gesagt hast, Martin, wenn wir zur Mass Adoption kommen wollen, dann müssen alle an Bord, auch die Unternehmen, weil die müssen ihre Mitarbeiter eben Orange-Pillen dann auch teilweise, weil es halt doch viele Firmen gibt, wo vielleicht der Chef ein Vorbild ist oder, oder wenn man sagt, ja, wenn es der macht, äh, ich rede jetzt nicht von mir übrigens, sondern allgemein, <lacht> ja, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Dann schauen wir uns doch zumindest mal an, ob es jetzt da wirklich irgendwann in Jahren auch in Firmen Schulungen zu dem Thema gibt, ähnlich wie zum Brandschutz und zur Arbeitssicherheit, keine Ahnung. Also so früher war das so das Thema, wie bediene ich einen Feuerlöscher bei uns in der Firma und übermorgen vielleicht, wie bediene ich eine Cold Wallet, keine Ahnung. Das wäre mal ganz witzig. Aber, und dann kommt ganz oft das Argument, ja warum denn in der Firma, kannst du das doch alles privat machen, ist doch steuerfrei. Naja, die haben zwei Dinge, ist meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung, nicht auf dem Schirm, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen politischen Lage vielleicht auch diese Steuerfreiheit im Privaten, für Bitcoin oder Kryptogewinne. wer weiß, wie lange die überhaupt hält oder ob sich da mal was ändert, ähnlich wie in anderen Anlageklassen. Und zweitens haben die ja noch nicht verstanden, dass du, wenn ich es privat machen müsste, müsste ich es entnehmen, dann habe ich Spitzensteuersatz, wenn ich es, ins, Pri also dann zahle ich eben, dann bin ich wieder in diesem klassischen Hamsterrad, viel Steuern zahlen und dann hast du ja noch Kosten für deine Familie und fürs Leben, willst du in Urlaub fahren und wie viel bleibt dann noch für Bitcoin übrig? Und deswegen ist dieses alles ins Privatvermögen entnehmen und dann da machen ja ich sage dann immer warum das eine nicht tun und das andere aber auch nicht lassen also man kann ja äh, man kann ja beides sozusagen machen und ja so reagiere ich dann auf diese Kritik
2: ich glaube abgesehen davon dass die Kritik besteht dass Unternehmen investieren oder große, große komplexe Strukturen die sich daran beteiligen und irgendwelche ähm vielleicht sogar parallel Bitcoin-Werte halten, weil sie es dann in, in, in Aktien abbilden oder so. Das ist so die größere Kritik. Ich glaube eher, wenn so ein kleines Unternehmen sich damit beschäftigt, ist der Faktor der, der Bildung im Personalstamm, wie du schon sagtest, deine Mitarbeiter, Personal, Bekanntenkreis oder das, was du jetzt hier gerade machst, viel größer und der Mehrwert viel stärker um weiter diese Grassroot-Bewegung, was ja immer wieder auch ähm, gesagt wird, was es ja sein soll, also so vom Kleinen, von unten nach oben, ähm, soll, soll Bitcoin adaptiert werden. Ich glaube, das, das wird schon weiterhin gepusht. Und was man noch dazu sagen müsste, und das ist ja auch noch ein Aspekt, über den wir sprechen wollen, du, du bringst ja nicht bloß Bildung und Informationen in den Space, sondern du beschäftigst ja, dich ja als zumindest einer der ersten Publik damit, wie du das Mining unterstützen kannst und nicht das Mining in einem Großkonzern, ähm, das die größte Hashrate hält und irgendwelche Einflussnahme erzielen möchte, sondern das Mining in, in einer Struktur, in der sich andere Firmen das abgucken können und sich das eher wieder dezentralisiert, also das Netzwerk stabilisiert, dahingehend, dass die Dezentralität mehr gestärkt wird. Vielleicht können wir darauf mal ein bisschen eingehen, was sich da getan hat bei dir und was auch das Ziel von dir ist.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist natürlich, du bist dann irgendwann ins erste Rabbit-Hole gefallen, Bitcoin allgemein, dann gefühlt das zweite Rabbit-Hole, Bitcoin fürs Unternehmen und was das dann alles bedeutet, da auch wieder die, die rote Pille von Morpheus genommen. Und ich bin jetzt nicht so der Lightning-Experte, also da bin ich nicht abgebogen wie andere. Übrigens an der Stelle Grüße an Kanuto auch raus hier. Der, der mir damals auch viel geholfen hat, den ich witzigerweise kenne, ähm, der mit mir die Note eingerichtet hat, der mich auf den Pfad der Bitcoin-Erleuchtung sozusagen geführt hat und das es eben heißt, it's Bitcoin, not Crypto und ja, wie gesagt, da einen kleinen Gruß Jawohl, an der sehr Stelle, gute Arbeit. er hat auch einen, <lacht> einen großen Anteil daran, auch bis heute, wir, sind, wir schreiben fast täglich so in der einen oder anderen Gruppe, und ja, und nochmal darauf zurückzukommen, da in das Lightning Rabbit Hole bin ich jetzt nicht so abgebogen, aber eben dann, wir stellen ja Produkte her, wir sind ja Hersteller, wir haben extrem viele Maschinen, wir haben große Hallen und somit haben wir auch Techniker, wir haben Betriebselektriker, wir haben Kältetechniker und viele andere Maschinenführer und eben solche Personen und eben auch die Produkte, die wir herstellen, benötigen eben auch jetzt schon viel Kälte. Die Produkte oder die Maschinen müssen runtergekühlt werden, aber auch Räumlichkeiten müssen bei uns runtergekühlt werden. Aber der Witz ist oder, ja, wie soll ich sagen, das Schicksal vielleicht oder die Grundvoraussetzung ist, dass wir auf der gleichen Seite eben auch Wärme benötigen an anderer Stelle und eben nicht nur im Winter. Also das ist ja der große Unterschied. Es gibt ja auch andere, die sich mit dezentralisierten Mikro-Mining befassen, Home-Mining befassen, was super spannend ist. Wenn man zum Beispiel jetzt nach Norwegen schaut oder in Bereiche, wo jetzt in Amerika elektrisch geheizt wird und ob ich jetzt so oder so elektrisch heiz und, oder mit Minern, das ist ja dann sozusagen egal. Bei uns ist es ein bisschen andere Situation, durch Heizöl oder sehr viel Gas. Aber im Grunde genommen, wir stellen Produkte her. Und dann will ich, dann bin ich halt irgendwo so einer, ja, warum kaufe ich dann Bitcoin? Denn Bitcoin kann ich doch auch herstellen. Also so kam der Gedanke zum Bitcoin Mining so mal, Völlig kleinhaft Und dann sind es so die ersten Gedanken, die man hat. Und dann war ich bei euch, habe da so ein bisschen die ersten Ideen geteilt. Tiefer konnte ich da ja damals auch noch nicht einsteigen. Der Game Changer war aber für mich immer eben dieses Hydro-Cooling oder Immersion-Cooling. Also muss man vielleicht gleich auch nochmal den, den Unterschied dann erklären. Aber egal, ob das eine oder das andere, es führt einfach dazu dass die Geräte wesentlich leiser laufen, dass die Geräte auch bei diesen Temperaturen laufen, dass man die auch overclocken kann, also die man praktisch auch nochmal in einen anderen Bereich führen kann, was zwar den Wattverbrauch angeht, aber dann eben auch eine, eine, eine höhere Hashrate dann am Ende auch noch rauskommt äh, pro Gerät. Und diese Wärme eben nicht nur durch Ventilatoren irgendwo rausgeblasen wird ins Nichts mit einem sehr schlechten Wirkungsgrad, sondern dass diese Wärme, die da rauskommt bei 50 oder 60 Grad entsprechend aus diesen Tanks oder Hydrocooling, ja, dass man die doch verwenden kann und verwenden muss. Und da ist es halt ja genial, dass wir unsere Heizzentrale in, in einem der beiden Werke, die ich habe, sowieso vor kurzem erst erneuert haben und da auch einen 8000 Liter Pufferspeicher, muss man sich vorstellen, aufgestellt haben, ähm, wo halt verschiedenste Maschinen die Abwärme, zur Verfügung stellen, eben diese Abwärme dann in diesen Schichtspeicher bringen, so dass wenn wir dann Wärmeabnahme haben durch Heizung oder durch andere Produktionsprozesse, dass da nicht gleich die Gastherme anspringt und genau das ist das, was mir eben vorschwebt und genau in dieser Heizzentrale ist auch ein schöner Platz noch frei für die ersten Tanks für Bitcoin Mining entsprechend, wo dann diese Wärme ebenso in diesen Schichtspeicher wandert und dann nicht die klassische Gastherme anspringen muss und ja, da fühle ich mich auch ehrlicherweise in der aktuellen Situation, dass wir als Firmen ja auch nicht wissen, gibt es einen Gasnotstand oder wird das verknappt oder rationiert. Ähm, fühle ich mich ganz wohl, dass man vielleicht da bis bis der harte Winter kommt, da auch nochmal eine andere Quelle der Heizung sozusagen zur Verfügung stellen können. Das kann natürlich jetzt nicht unsummen sozusagen an thermische Energie zur Verfügung stellen, aber zumindest so eine Baseload, die man dann ja auch im zweiten Schritt auch nochmal hoch boostern kann mit Gastherme oder einer Wärmepumpe. Also da gibt es so viele Dinge, wo ich auch aktuell gerade ein Energiekonzept erarbeiten lasse mit einer Partnerfirma, das, das, das wird auch gefördert. Die wissen allerdings aktuell nur von einem sogenannten Hochleistungsrechenzentrum. <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man alles über Bitcoin-Mining informiert. Also Hochleistungsrechenzentrum mit so und so viel KW und ja, die bauen das halt ein. Und jetzt sind wir halt beim Thema Bitcoin Mining, integriert, dezentral in Firmen. Das kann einfach nur, wenn man es richtig macht, ist nicht für jede Firma, aber wenn man es richtig macht, kann das einfach genial sein. Wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach, die produziert Strom. Und es gibt 100 Tage im Jahr, wo wir nicht produzieren. Was machst du mit diesem Strom? Natürlich kannst du ihn einspeisen, aber diese Gewinne musst du versteuern. Manchmal ist das Netz überlastet, dann müssen die abgeschalten werden. Diese ganze Energie kannst du in Bitcoin Mining stecken. Ähnlich wie, äh, es jetzt viele ja planen mit dem Power to Gas Verfahren, wo Energie mit einem relativ mittelmäßigen Wirkungsgrad ja in Wasserstoff oder ähnliches umgewandelt werden soll. Und das ist was, was wir dezentral bei uns in den beiden Werken machen können, wo wir dann weniger oder gar nicht mehr einspeisen müssen. Und zum anderen, man muss ja sich auch mal solche Dinge vorstellen wie Lastgangglättung. Du kannst doch Mining, kannst du deinen Lastgang auch glätten. Wir haben zum Beispiel nachts oder am Wochenende kaum Abnahme. Und das ist für, wenn du einen Stromvertrag neu aushandelst, egal ob mit den klassischen Anbietern oder mit diesen neueren Anbietern, wo es um diese Strom-PPAs geht, also Power-Purchase-Agreements, kommen wir ja später vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf. Das hat Riesenvorteile. Als ich das gesagt habe, ja, dass man hier ein Rechenzentrum plant mit so und so viel KW, war gleich positives Feedback. Da. Aha, aha, das ist sehr gut und wie, wie viel wird denn das haben? Und dadurch werden die Konditionen besser. Also, auch darüber wird nur zu wenig gesprochen. Äh, die Leute habe ich da. Ich habe die Räumlichkeiten schon da. Und somit diese, diese Grundkosten, die du beim klassischen Mining von so einer großen Mining-Farm hast, wo du Millionen ausgeben musst. Millionen für Grundstücke, Gebäude und Servicetechniker. Diese Kosten habe ich nicht. Also, es sind ja alles versunkene Kosten sozusagen. Ich stelle in einer perfekten Welt die Tanks auf. Die erzeugen mir sozusagen Wärme und gleichzeitig das schönste Abfallprodukt der Welt. Bitcoin.
0: Das ist ja also mega, mega spannend. Was du gerade gesagt hast, da würde ich gerne einmal nochmal nachfragen. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr so langfrist Stromverträge macht, diese PPAs, dann kriegt ihr bessere Konditionen, weil ihr über das Mining in der Lage seid, den Verbrauch zu regulieren?
1: Richtig, also es kann, also meine, muss ich vielleicht noch tiefer einsteigen, meine Traumvorstellung, das ist auch das erste Mal, wo ich so im Detail drüber spreche, weil selbst in Blochingen war das, das hat sich auch jetzt weiterentwickelt in den letzten Wochen nochmal durch durch Gespräche eben auch mit den Leuten, die man dort kennengelernt hat oder bei meinem Stammtisch Augsburg, den ich gegründet habe, wo ich auch nochmal mit zwei, drei Leuten tiefer eingestiegen bin, ähm, mein Traum ist ja, eine Art smarte Steuerung zu entwickeln für dieses Immersion Mining, die auch mit einem Smart Grid kombiniert ist. Also das heißt, dass je nachdem, welcher Strom gerade zur Verfügung steht, ist es der eigene PV-Strom, ist es ein PPL-Strom, der irgendwo kabelgebunden von einem anderen PV-Feld kommt, das ist ja auch ein Megatrend der Zukunft, wo du praktisch dezentral das Netz gar nicht mehr berührst. Auch das wird möglich sein, auch unter zwei verschiedenen Entitäten. Also es muss nicht immer sozusagen dein eigenes PV-Feld sein. Und dann musst du nämlich auch keine Netzentgelte mehr zahlen. Und, und das sind halt Dinge, je nachdem, wer Strom reinkommt oder andere erzeugen durch ein BHKW nochmal, als Abfallprodukt sogar Strom, dann ist meine, mein Traum, dass du eine smarte Steuerung entwickelst, dieses, dieses so, so, wie das sogenannte Overclocking, dieses Immersion Minings, also praktisch diese, diese, diese Benutzeroberfläche, die regelt, wie laufen meine Miner? Es gibt jetzt eigentlich sehr viel dieses Thema an-aus, 1-0 Miner an, miner aus. Kennt man ja auch aus Texas wegen Netzüberlastung und all diese Dinge. Und auch da geht aber viel mehr. Ich versuche immer so meine klassischen Industrieprozesse auf, auf Bitcoin-Mining zu übertragen, weil da hat sich ja so viel über die Jahrzehnte auch Positives entwickelt. Bei Kompressoren, die Druckluft erzeugen. Da gibt es auch frequenzgeregelte Kompressoren. Und da haben wir so viele in den letzten Jahren, die früher nur an- und ausgegangen sind, also Vollgas oder gar nicht, ausgetauscht durch sogenannte frequenzgeregelte Kompressoren. Das heißt, die fahren mit einer gewissen Kurve an und dann sind die irgendwo bei 30, 40 Prozent, fahren sehr, sehr effizient und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo die, wo die dann auch mal Vollgas fahren. Und so ähnlich kann ich es mir eigentlich beim, beim Mining auch vorstellen und da ist das Zauberwort eben Autotuning also wenn man sich ein bisschen und mit Immersion Mining befasst, dann, dann, dann kommt man irgendwann zwangsläufig auf, auf diese Themen. Also Overclocking ist eigentlich immer nur oben drüber und noch mehr Watt und, und noch mehr Hashrate und maximale Hashrate. Natürlich kannst du da 50, 60, 70 Prozent mehr Hashrate aus einem Miner rausholen, aber die zusätzlichen Watt, die du benötigst, das ist dann nicht mehr effizient. Und es gibt aber Sweet Spots, wo man sagt, okay, wenn du den, der normalerweise 3000 Watt hat, bei 4000 Watt betreibst, dann macht es noch absolut Sinn. Hast da irgendwie 20, 30 Prozent mehr Hashrate. Und das sind halt die Dinge. Manchmal gibt es vielleicht Situationen, da hast du so günstigen eigenen Strom, und dann sagst du, ist mir egal, Vollgas bei meiner. Oder du hast eine Situation, wo du ganz viel Wärme brauchst, dann sagst du auch Vollgas. Und das sind halt so Themen, da haben wir so viele Ideen gerade, die in unseren Köpfen rumschwirren, eben auch mit, mit den zwei Leuten, die bei mir aus dem Stammtisch sind. Vielleicht sind das auch meine ersten zwei, Bitcoin-Angestellten, ich meine, man kennt ja früher noch so den Begriff 450-Euro-Jobbler, vielleicht sind es dann die 10.000 Sat-Jobbler in Zukunft, <lacht> keine Ahnung, oder der eine studiert auch Blockchain-Technologie jetzt, es könnte der erste Bitcoin-Werkstudent sein, so. Und das sind halt schon verrückte Dinge, die da gerade passieren, weil ich allein, ich habe es ja schon oft gesagt, ich kann Leute zusammenführen oder, oder Ideen entwickeln, aber ich brauche dann die Leute, die eben programmieren können oder wie, wie der andere der halt einfach auch schon so eine Immersion-Anlage schon mal aufgebaut hat und das alles schon mal die die diese Miner schon mal in der Hand hatte und auseinandergebaut hat und reparieren kann. Das sind ja alles so Sachen. Da habe ich niemand in meiner Firma sozusagen. Und das sind halt die Dinge, die die jetzt sich in den letzten Wochen ergeben haben. Eben doch deutlichere Strukturen. Wo geht's hin? Wie könnte die erste Pilotanlage aussehen? Und ob die jetzt Geld verdient oder nicht die ersten ein zwei Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, darum geht es nicht, aber wie gesagt, man will ja mal ein Vorbild sein und man will ja mal beweisen anhand von Zahlen, Daten, Fakten, wie viel Strom geht rein, wie viel Wärme kommt raus, wie viel Bitcoin wird gemeint, ist zwar jetzt aktuell ein bisschen undankbar mit dem niedrigen Kurs, aber da gibt es genügend Leute, die auch sagen, naja, jetzt die Geräte günstig kaufen, sind natürlich sehr gut im Preis gerade aktuell, die S19 Pro zum Beispiel, die XP oder dann auch die Hydrogeräte sind ja immer noch schwer lieferbar und sehr, sehr teuer aber du kannst doch die S19 Pro richtig, richtig gut eben autotunen, nicht overclocken und das mit einer smarten Steuerung ausstatten. Und, und die muss natürlich erstmal entwickelt werden und, und äh, zusammengeschlossen werden mit der Kältetechnik. Und das ist, glaube ich, die, die große Innovation oder das wird der Knackpunkt sein an dieser, an dieser neuen Anlage, die, die wir da entwickeln wollen. Also es bleibt sehr spannend. Ja, wo gut. du das
2: gerade sagst, dass man die jetzt günstig bekommt, wir haben es tatsächlich genau jetzt gerade im Chat, also während wir aufnehmen ähm, von Blockchain-Kette, so ein bisschen geht da auch gerade so diese Mining-Diskussion los in, in unserem Signal äh, Telegram-Chat, können wir auch noch mal unten verlinken. Um, und da wird sicherlich auch noch eine Folge kommen. Also wir haben schon mal angeteasert, wir haben schon mal gefragt, ob wir da vielleicht mal eine Folge zu machen können und da ein bisschen ins Detail gehen, um, auf was man achten muss, was man da alles machen kann. Ja, möglicherweise
1: ist der Blockchain-Kette ja, ja jemand, mit dem ich gerade sehr viel... Das habe ich mir
2: ge <lacht> genau... Ja, genau so. <lacht> Als du das beschrieben groß hast, hat der, das schon mal groß gemacht. Groß
1: ist der Space ja auch noch nicht.
2: <lacht> ja, na cool, super cool. Also das, das, das freut mich ja, dass wir da dann den richtigen Ansprechpartner gefunden haben direkt. Um, das wäre auch meine Frage gewesen, du sagtest gerade, dass du jetzt jemanden hast oder dann auch Leute brauchst, die die das so machen. Hast du für dich schon mal einen Miner gesehen, anfassen können, starten können, äh, vielleicht privat oder jetzt äh, für die Firma oder am Firmenstrom?
1: Also das wird jetzt, glaube ich, echt ziemlich peinlich für mich, aber ich habe noch nie einen live äh, zu sehen bekommen bzw. in der Hand gehabt. Ich glaube, zum nächsten Meetup, wir haben jetzt... Äh, am kommenden Freitag wieder Meetups sind ja auch schon inzwischen, das ist echt verrückt, über 80 Personen in der 21-Meetup-Gruppe Augsburg bei uns und, und da kommen natürlich auch immer einige. Und ich glaube, beim nächsten Mal wollte jemand einen meiner mal mitbringen und denen, dass wir den mal auch mal auseinandernehmen und mal so rumreichen. Ach, cool. Ja. Der Leib, Christi, ja, ich glaube, der Leib Christi,
2: Ja, das Heiligtum. Das Heiligtum. Ja, das Heiligtum. ja, ich glaube, im Gegenteil, also ich bin eher erstaunt, dass du es schaffst, diese ganzen Berechnungen und Pläne zu machen, ähm, ohne eben den Bezug zu haben, aber das ist, glaube ich, die Kunst, die man, oder was man da lernt, wenn man ein Unternehmen führt, du hast es in deinem Vortrag auch gesagt, du, du bist nicht derjenige, der das alles ausführt im Detail, du musst es verstehen und du musst wissen, wer die richtigen Leute dafür sind und das macht es ja umso spannender. Ich, also ich bin sehr neugierig und gespannt, was ihr da erzählt und was vielleicht auch der, der oder die Blockchain-Kette dann in der Folge bei uns dazu berichten kann. Sehr spannend. Ich meine,
1: der, ich mein, der Punkt ist immer, ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Berufsleben tätig, du kannst immer viele Berechnungen machen und das Thema Familienunternehmen bedeutet auch immer, denken über Generationen ein Stück weit, und das bedeutet aber wiederum, du kannst jede Berechnung von jeder Maschine, das war bei uns auch schon immer so in der Firma, du kannst es immer dir schön rechnen und kannst alles Mögliche weglassen oder du kannst es auch tot rechnen. So. Und ich meine, natürlich machen wir vorher umfangreiche Berechnungen, das sind ja auch keine kleinen Investitionen, selbst wenn der Preis jetzt niedriger ist, wir, wir können ja auch nicht mit ein, zwei, drei Minern starten. Das bringt uns weder vom, vom, äh, vom Lastgang was äh, noch von der Wärmeerzeugung. Das ist natürlich auch klar. Ähm, aber der Punkt ist ja, das Schöne ist ja mit diesen Immersion-Tanks, mit diesen Minern, das ist ja wie ein Baukastenprinzip. Also die Idee ist ja, wir starten jetzt einmal in, unserer Haupt, äh, in unserem Hauptwerk, in unserer Firmenzentrale, weil da dieser Schichtspeicher auch schon da ist und die PV-Anlage, die große PV-Anlage viel früher da sein wird und fertig sein wird. Ja, und wenn dieses Pilotprojekt dann läuft und wir gewisse Dinge sehen anhand der Zahlen, dann werden wir natürlich im zweiten Schritt erstmal das Ganze in unserem zweiten Werk aufbauen. Und wer weiß, wohin uns das führt, ob, ob, ob dann irgendwann tatsächlich ähm, in, in einem Jahr, in zwei Jahren auch Interessenten da sein werden von, von anderen Industriebetrieben, die, die vielleicht Ähnliches machen oder sagen, ich habe da Bock drauf oder ich habe erneuerbare Energien irgendwo stehen und möchte die Energie dort in einem Container Bitcoin speichern. Das weiß jetzt noch keiner, ob uns das mal zu einer eigenen Firma führt. Aber ich meine, jeder hat mal irgendwie klein angefangen mit solchen Dingen und äh, an der, an der, oder an diesem Punkt sind wir halt jetzt
0: auch. Du hattest das gerade angesprochen, auch nochmal, auch du, hat hattest das angesprochen: das Thema Partner. Wie, wie macht ihr das? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Wie findet ihr die richtigen Leute, um, um auch Wissenslücken zu schließen? Oder, oder gibt es für viele Sachen schließt einfach keine Partner, wo ihr sagt: Nee, das müssen wir halt alles uns selber beibringen. Wie sieht das aus? Also,
1: die Frage haben wir ja vorhin schon ein bisschen vorab beantwortet. Ich denke, eine, eine ganz, ganz große Quelle sind natürlich genauso Events wie jetzt, ob es in Plochingen ist oder die Stammtische, wo man sich austauscht, wo man dann auch mal, habe ich vor Längerem schon mal platziert, hey, wenn jemand Bock hat auf eine Werkstudentenstelle oder sowas in der Richtung und, und und so sind doch die Wege, die Kanäle. Also ich denke, so Indeed oder StepStone bringt aktuell noch recht wenig, vor allem, wenn ich ja gar nicht in der großen, breiten Öffentlichkeit äh, das kundtue äh, mit dem Bitcoin-on-Balance-Sheets. Also das ist sicher ein ganz großer Wert, auch diese Community, oder dass du morgen bei Twitter was reinstellen kannst. so Wer hat Lust, äh, leave the Fiat-Game, leave the Fiat-Job. Äh, dann würde ich mich wahrscheinlich retten können vor Anfragen im ersten Step. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich hatte es ja letztes Mal schon angedeutet, du brauchst ja zum Beispiel auch diese Kältetechniker an Bord. Und da haben wir ja die Kältetechnikfirma, die wir eh schon da haben, wo wir die Außenkühler schon da haben, die man von den großen Mining-Farmen auch kennt. Die haben wir schon, diese Außenkühler, die man von den mining Farm kennt, die stehen schon bei uns, weil wir halt andere Dinge kühlen. Also wir können einfach da ein Teestück reinsetzen und los geht's. ist jetzt für mich natürlich kaufmännisch als Laie ausgedrückt, aber so ein bisschen ist es schon so. Und äh, den habe ich mir ja mal geschnappt. Wir verstehen uns aber auch sehr gut, sind per du, und habe gesagt, du, äh, wir müssen uns mal bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen, waren noch ein paar Mal Mittagessen. Und er findet es ganz, ganz spannend. Aber er sagt dann eben auch, äh, da jetzt mit dir eine eigene Firma zu gründen, Dafür versteht er zu wenig von Bitcoin und er hat so viel mit seiner Kältetechnik schon um die Ohren, dass er gern ein Partner eben ist, gern uns zur Verfügung steht und da mitmacht und mithilft, aber jetzt nicht an vorderster Front in Zukunft bei Bitcoin-Konferenzen sozusagen Vorträge hält, wie er kältetechnisch die meiner anschließt. Also das ist ihm noch zu früh. Wer noch weiß, nicht. ob er in drei, Jahren, ob er in drei genau. Jahren auch seine Meinung geändert hat dann dazu, aber ich bin sehr froh, dass ich ihn habe und da sind wir eben auch gerade damit einfach eine Klarheit ist. Wir mögen uns, wir verstehen uns und ich bin immer im Geschäftsleben für Klarheit, für Transparenz, dass wir hier eben ganz deutliche und auch partnerschaftliche Verträge machen, also NDA, Geheimhaltungsabsprachen und er sagt halt, dass im Grunde genommen das Mechanische, also dieses Kühlen von den Minern, das ist im Grunde genommen Basics. Also da hat er schon viel schwierigere, viel größere Anlagen. In, in Supermärkte, in, in Kältezentren, Lebensmittelbereich und so weiter gebaut, große Industriebetriebe. Das, was spannend ist, ist eben das Thema Software, Smart Grid und intelligente Steuerung. Und da sind wir eben dabei, gerade auch was zu entwerfen, wenn wir da gemeinsam eben da was ganz Tolles programmieren, Ja, wie das dann eigentlich dann weitergeht. Also wenn dann übermorgen jetzt du, Martin, sagst, ich habe jetzt hier eine Anwendung, wo ich für ein Mehrfamilienhaus eigentlich gern eure Lösung da unten in den Keller setzen würde, weil mein, meine Philosophie ist immer, wenn er was Großes und was Entscheidendes beiträgt, dann darf er auch gerne auch dauerhaft davon profitieren, weil ohne ihn hätte ich es ja auch nicht geschafft. Und da sind wir jetzt an der Stelle, sind wir jetzt gerade ganz offen und ehrlich gesprochen und das ist immer der Trade-off. Ich bin auch großer Freund von von Open Source, große Bitcoin-Gedanke, da bin ich auch deswegen erzähle ich das ja auch hier sehr sehr detailliert in der Öffentlichkeit auf der anderen Seite, wenn man da eine Firma gründet und dann auch Mitarbeiter hat, müssen ja auch die Löhne bezahlt sein. Also irgendwo ist so ein alter Spruch, aber irgendwo muss ja auch das Geld oder Fiat Mining muss auch noch stattfinden. <lacht> und von dem her ist es immer so, ist es immer so schwierig, so was, was legt man preis und offen, auch in der Community, kriegt tolles Feedback, und wo muss man vielleicht auch, ja, einfach um, um sein geistiges Know-how zu schützen, dass halt doch nicht jeder Normale, der mit Bitcoin gar nichts am Hut hat, das irgendwann das sind jetzt wirklich nur Beispiele, ein Grundfoss oder Vilo oder irgendwelche Heizungsbauer sagen, auch das ist ja interessant und ähm, ja, das ist ja alles auch nicht geschützt, das baue ich jetzt einfach mal nach, weil ich denke, das will ja auch die Bitcoin-Community nicht, dass dann irgendwelche Konzerne das einfach nachbauen, was, was echte Bitcoiner mit Herzblut über Jahre sich irgendwie aufgebaut haben in so einer gründer
0: Das, ja, ich meine, am Ende ist es natürlich auch so, wenn wir wenn wir eine Bitcoin-Ökonomie aufbauen wollen und auch entsprechend Projekte machen, dann müssen wir natürlich auch uns um die Frage Gedanken machen, wie finanzieren wir das? Wie können wir Geschäftsmodelle entwickeln? Wie können wir sicherstellen, genau. dass, dass das halt auch Früchte trägt, dass wir damit Geld verdienen können? Und von daher das Thema, das ist vorhin mal ange, angeteasert bei der Thematik Unternehmensstruktur. Bitcoin als gewerbemäßige Tätigkeit ist natürlich dann auch was, was man irgendwie aufbauen muss und wo man sich auch die Frage stellen muss, okay, wie mache ich jetzt eigentlich mit Bitcoin Geld? Wie kann ich quasi ja. über das reine Hoddeln hinauskommen und tatsächlich wirtschaftlich aktiv damit werden?
1: Ja, vor allem, es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt und das ist auch die kaufmännische Sorgfaltspflicht. Das erzähle ich auch immer sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich schon bei meinem, bei meinem Vortrag in Blochingen gesagt habe, du musst ja als Unternehmer auch an Worst-Case-Szenarien denken und da meine ich jetzt nicht, dass Währungen untergehen oder die Welt untergeht, sondern ganz realistische Dinge, was EU-Regularien, die ja nicht gerade bitcoin-freundlich oder innovationsfreundlich sind, Thema Proof-of-Work-Verbot, Unhosted Wallet Verbot, wo ich, wobei ich an der Stelle wirklich nochmal sagen will, finde den Begriff fürchterlich, weil es ist eigentlich eigentlich müsste das Standard self-hosted heißen oder sowas, was einfach völlig normal ist. Also das nur an der Stelle. Und auch mit solchen Dingen befassen wir uns, dass, dass wir eine Strategie brauchen. Ich rede jetzt nicht nur vom Balance Sheet weil das ist natürlich auch cold und so weiter. Aber wenn wir jetzt Mining betreiben, ja, was ist denn, wenn da was kommt? Dann brauchst du eben auch eine Strategie, wo wir jetzt auch schon uns einen guten Partner rausgesucht haben, der möglicherweise eben in Georgien oder bei den USA, wenn dann das bei uns käme, so ein Verbot, wo ich sagen kann, ja gut, dann schicke ich die Tanks halt dorthin mit den Minern. Ist ja, ist ja ohne weiteres möglich. Du hast ja da... Auf einer Palette kannst du da locker mal zehn meiner äh, hast du drauf und da hast du mit einigen wenigen Paletten schon viel verschifft sozusagen, wenn es leider, leider so kommen könnte. Und, und genauso ist es mit der Gesellschaftsstruktur, wo wir uns auch Gedanken machen. Als Risikostrategie hat man nicht auch mal eine Tochterunternehmung außerhalb der EU. Und da geht es jetzt nicht darum, Steuern zu reduzieren oder Steuerflucht. Darum geht es gar nicht. Wir sind ja seriös. Wir wollen das ja mit gutem Vorbild machen, sondern es geht darum, Eben wenn die EU sich in eine falsche Richtung entwickelt, da möglicherweise auch vorbereitet zu sein, einfach, dass man schon eine Struktur hat, beispielsweise in der Schweiz, äh, ob es jetzt, da kann man sagen, was man will, Crypto Valley Zug oder Zürich und all diese Dinge, ja, da gibt es ganze Verbände, die das die das befürworten, dass, dass Firmen kommen und sich ansiedeln irgendwo und, und da kriegst du weitere Unterstützung, also das Gegenteil, was aktuell leider noch in Deutschland oder der EU äh, auf diesen Ebenen passiert, also auch damit befassen wir uns. Ganz klar.
2: Also der geografische Arbitrage, wie man so schön sagt, ich glaube, das war auch immer, ich, da, da gibt es einen schönen Vortrag von Antonopoulos zu, äh, wo er sagt, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Land Bitcoin verbietet und wie reagieren dann die Länder äh, oder die Leute in den Ländern genau damit? Also man, man sucht halt die Flucht ins nächstgelegene Land, wo es halt erlaubt und gefördert wird. Das wird sich gegenseitig ausspielen. Und umso spannender auch, ähm, wie du gerade sagst, dass die Miner bewegt werden können. Also wenn ihr das gleich so aufbaut und den Hintergedanken habt, das modular zu lassen, dann ist halt der Container ja fertig. Also dann kommt der wahrscheinlich auf den Hänger und dann geht es ab äh, irgendwo hin, wo, wo es wieder funktioniert. Aber wir hoffen natürlich alle, dass die EU sich besinnt und vielleicht vorher schon sieht, dass das keinen Sinn macht, weil die Schweiz eben lockt. Und ich meine, die Schweiz wird davon profitieren, wenn wenn die Leute dorthin kommen, wenn, wenn das ähm, auch, auch das Know-how dorthin kommt, nicht bloß die Miner. Ähm, und ich, ich denke auch, dass, dass da noch viel passiert, dass das äh, gefährlich ist, sage ich mal, wenn man jetzt solche großen Sachen plant wie ihr. Ähm, aber schön zu sehen, dass ihr euch davon nicht abbringen lasst. Also, dass ihr das einfach trotzdem aufbaut und genau so jetzt probiert und ein gutes, gutes Vorbild seid. Und vielleicht kann man ja sogar in einem gewissen Maße Einfluss nehmen, das weiß ich nicht. Ist das so ein bisschen Thema für euch? dass man auch ja, politisch das heißt versucht.
1: Also ja. es, es ist ja eh schon so, bin ja auch gefragt worden bei der letzten Konferenz, wie ich das mache mit Familie und Firmengruppe lenken und jetzt noch die Bitcoin-Leidenschaft on top, also da jetzt im großen Stil gefühlt nach Brüssel zu ziehen <lacht> oder nach Berlin zu ziehen, das werde ich ganz, ganz, ganz sicher nicht. Das ist nicht meine Welt. Aber wie du schon sagtest, wenn, wenn es eben positive Vorbilder gibt, auch wenn es kleine sind, klar sind wir kein Konzern und keine große Firma, aber es ist trotzdem vielleicht mal ein, ein Leuchtturmprojekt, ein Vorbild, wo man dann mal irgendwann, wenn auch die Politiker mal aufwachen und so weit wären, auch mal äh, natürlich die herzlich eingeladen werden, diese Anlage hier bei uns dann auch mal zu sehen. Also das ist, das ist auch klar. Jetzt kommt dann demnächst ein ähm, kleiner, kleiner Teaser-Spoiler vielleicht an der Stelle, möglicherweise in einem recht bekannten Bitcoin-Magazin auch nochmal ein mehrseitiger Artikel, äh, zu meiner Firmengruppe raus, äh, wo vor kurzem jemand bei mir war in der Firma. Und ja, ich werde da jetzt einfach so gut es geht, kann ja nicht täglich hier äh, aktiv äh, werden, aber so gut es geht, äh, ja, mich einbringen weiterhin, um, um ja, die Vision, die wir alle gemeinsam teilen, voranzubringen. Und du hast völlig recht, jemand, der jetzt in dieser frühen Adoption von Bitcoin schon solche Dinge macht, so wie es ihr macht, so wie es ich mache und, und viele tausende andere die haben ja diese Leidenschaft und die lassen sich doch davon 0,0 abbringen. Niemand, kein, kein einziger wird sich davon abbringen lassen, was da passiert, sondern da passiert ja leider das Gegenteil. Das ist wie zu Hause, wenn Papa und Mama den Kindern irgendwelche, irgendwelche erzieherischen Vorgaben machen, dann wird das auch ausgetestet oder dann im Zweifel genau das Gegenteil gemacht, <lacht> sozusagen.
0: Das glaube ich auch. Und vor allem, das ist eine Politik orientiert sich an irgendeinem Punkt auch daran, was halt einfach im Land passiert und an den Notwendigkeiten und wenn du halt Unternehmen hast, die sagen, wir wollen das, dann hast du relativ schnell auch andere Unternehmen, die sagen, ja, wir finden das gut und wir wollen das auch und dann hast du auch größere Unternehmen und dann bringt das halt so einen Stein ins Rollen und das ist, ich glaube, man unterschätzt häufig, wie viel Einfluss man hat gerade jetzt am Anfang in diesem Bitcoin-Space, der ist noch so klein, alles, was wir machen, hat so viel Einfluss. Du findest so schnell Mitstreiter, du findest begeisterte Leute, ja. die sagen, na klar, auf jeden Fall, lass uns das zusammen machen. Und da ist so ein Drive drin und so eine, so eine Energie und damit lässt sich einfach unglaublich viel machen. Das ist
1: vollkommen richtig und ich meine, natürlich, ähm, vielleicht nochmal, um auf die ursprüngliche Frage einzugehen, weil wir jetzt im Grunde genommen eine andere Richtung abgebogen sind, was kann man tun mit der Politik oder oder ja mit mit diesen ganzen Themen. Ich kenne das ja auch von 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 meinem Tagesgeschäft, dass man in dem einen oder anderen Verband dann, ob man jetzt nur Mitglied ist, zahlendes Mitglied, und, um da sozusagen indirekt zu unterstützen oder ob man aktiv in, in den Verbänden was macht. Natürlich gibt es dann so die ersten losen Überlegungen so in die Richtung Bitcoin in Unternehmen, Bitcoin im Mittelstand und natürlich dann das Thema oh, dezentralisiertes Mining in Deutschland, ob man sich dann nicht mal zusammentut und, und irgendwo verbandsmäßig was tut und ja, es bleibt spannend. Wer weiß, wo wo uns auch diese Sache hinführt, dass es da mal auch zentrale Ansprechpersonen halt einfach gibt, sei es für Presse oder wenn doch mal irgendein Politiker <lacht> mal aufwacht und sagt, hey, ich möchte mich da mal mit jemandem unterhalten, der sich da auskennt oder ich möchte das Thema, ähnlich wie es in Amerika ja schon viel mehr Politiker gibt, ähm, ja, dann muss man da ja auch oder steht man ja sehr, sehr gern äh, zur Verfügung.
0: Und auch da tut sich ja einiges. Also wir hatten ja jetzt neulich die Folge mit dem Markus Büch zum Beispiel und er hat so ein bisschen erzählt von den Aktivitäten rund um diesen äh, Bitcoin-Branchenverband, hieß es glaube ich, äh, der jetzt wiederbelebt werden soll und wo sie so ein bisschen gucken, ne, wer kann verschiedene Sachen übernehmen und dass man Leute findet, die das entsprechend unterstützen. Ähm, wir hatten ja auch schon ne, die entsprechenden Austausche, um zu gucken, wie kann man das ganze Thema Mining voranbringen mit auch verschiedenen Leuten die einfach sagen okay das ist spannend für uns wir wollen uns das anschauen wir gucken dass wir dass wir uns einfach zusammentun allein für einen Wissensaustausch allein um diese Überlegungen frisch zu halten und dass man nicht alles sich selber erschließen muss und irgendwie auch on top von dem ganzen neuen Wissen bleiben kann und ich glaube das ist so, so vorteilhaft dass diese dass das einfach so Community stark ist und dass jeder da jeder auch einfach durch diese Community da reingekommen ist oder damit in Anführungszeichen aufgewachsen ist, ähm, ist auch dieser Community-Gedanke und dieses zusammen, ne, dieses "Plebs Together Strong, das ist halt so stark verankert. Und das merken wir jetzt, wo wir anfangen und sagen, wir wollen große Sachen bauen. Wir wollen Bitcoin nicht mehr nur in der Hosentasche oder in der im Code Storage haben, sondern wir wollen, dass das, dass das groß wird. Und dann weiß man einfach, dass man das nicht alleine machen muss. Und das ist, ich finde das immer wieder super hoffnungsvoll, weil das heißt, dass jeder, der sagt, Bitcoin ist mir wichtig, also mache ich was Wichtiges für Bitcoin, dass er sofort Unterstützer findet. Und das ist eine, eine Art von von ähm, Bevollmächtigung, die diese Community den Leuten gibt, die einfach super aktivierend wirkt, weil Leute einfach hingehen können und sagen, ich will was machen und tatsächlich habe ich jetzt auch die Möglichkeit, was zu machen und bin nicht in so einer in so einer Ohnmachtssituation, wie man das teilweise in der in der doch sehr etablierten Fiat-Welt noch ist und das ist.
2: Es ist quasi nicht nur die, die Selbstsouveränität, sondern es ist auch die Souveränität der Community, die immer mehr wächst, dadurch, dass sich mehr Leute aus verschiedenen Sparten damit beschäftigen und, und sich gegenseitig stützen. Also finde ich einen super Punkt, den du ansprichst. Ähm, man hat ja auch selbst das Gefühl, dass man was, was Gutes tut und was Richtiges tut. Allein dadurch, dass man so viele Leute findet, die sagen, ey, ich komme aus einer ganz anderen Ecke, aber ich sehe das genauso. Das ist unser, das ist unser gemeinsamer Nenner. Wir, wir können uns auf Bitcoin einigen. Und das zu unterstützen mit dem, was ich bringen kann oder leisten kann, ähm, ist, ist total großartig. Also das gibt einem viel, viel Selbstbewusstsein in dem, was man hier macht.
1: Ja, es flasht immer wieder. Es ist, ist absolut verrückt. Also manchmal sitzt man echt dran und denkt sich, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und vor allem das Tolle ist ja auch, das ist ja völlig kursunabhängig. Also es ist ja jetzt völlig kursunabhängig. Ich meine, natürlich kommt nochmal noch eine andere Dynamik rein, weil dann wirklich so nochmal ganz andere Leute dazukommen und schnell aufspringen, wenn wir jetzt irgendwie kurz vor 100.000 wären. Aber die, die jetzt noch dabei sind und, und die jetzt diese Dinge tun, die ihr gerade genannt habt, ja, die sind, die sind voller Überzeugung mit dabei. Das ist das, was ich in Plochingen gemerkt habe, aber auch gefühlt bei jedem anderen Gespräch oder bei jeder anderen Unterhaltung, ob es bei Twitter ist oder Telegram oder, oder sonst wo. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der große Unterschied noch, ich betone noch, von Deutschland zu, zu Amerika dass die Leute, die hier in Deutschland Bitcoiner sind, im, im Gro, also im Großteil halt tatsächlich es auch ein Stück weit tun aus Überzeugung. Und in Amerika gibt es natürlich schon ganz, ganz viele, die dann abbiegen Richtung NFT und Altcoins und die Dollarzeichen in den Augen haben. Und da ist mein Eindruck, dass dieses reine Thema, das nur zu machen, um, um sozusagen noch mehr Fiat anzuhäufen, das ist in der... Doch immer noch recht überschaubaren kleinen Szenen in Deutschland noch
2: nicht so drin. Also ist mein persönlicher Eindruck, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist aber auch das, der Blick aus der Community heraus aufeinander. Ähm, vielleicht gibt es außerhalb der, der Gruppe der Leute, die wir so treffen und wie wir uns unterhalten, gibt es dann <lacht> vielleicht auch die genug nft und Shitcoiner, die jetzt auch nur für den Fiat-Gain drin waren, drin sind. Wer weiß, ob noch Leute da sind. Äh, ich finde es ja. nur spannend zu sehen, du sagtest, du, du bist relativ alle, alle Rack, genau sind alle raus. Ähm, ich finde es super spannend, du bist noch nicht so lange in dem Thema drin, Martin hatte das in der ersten Folge auch gesagt äh, und trotzdem seid ihr komplett überzeugt, unabhängig von dem Preis, also das macht es nochmal krasser, ähm, dass so das, das Verständnis und ich, ich finde so diese Lernkurve, es gibt dieses Meme, je mehr man über, über Bitcoin lernt, desto weniger interessiert einen auch der Preis, desto bullischer wird man, äh, genau das ist der Fall, also genau so ist es ja auch.
1: Ja gut, oder auch wie das andere mit dem Typen, mit dem riesigen Gehirn, der irgendwie sagt, wir haben das byzantin Generous problem gelöst irgendwie, so. das geht ja auch so in eine ähnliche Richtung und Oracle-Problem und all diese Dinge dann, aber da brauchst du ja zu No-Coinern -Coin, no mit solchen Dingen ja im ersten Gespräch noch gar nicht hingehen.
2: Ja, ja, die die Pre coiner Bringt mich auf eine, auf eine spannende Frage aus der ersten Folge. Du sagtest, dein Malermeister hat dich zu dem Thema gebracht. Konntest du ihm denn mittlerweile einen Tipp geben, in was er investieren muss? Ja, genau. Also er ist ja damals zu
1: mir gekommen in komplett weißer Montur im März und hat gesagt, Chris, Chris, du bist Unternehmer, du bist Kaufmann, brauch einen Tipp. Wo soll ich mehr, wo soll ich weniger? Und ähm, ich habe jetzt leider, leider, weil auch äh, ja, andere Themen im, im Fokus waren und dann war, noch, war auch Urlaubszeit und er hat auch Kids, haben wir uns jetzt leider länger nicht mehr gesehen oder über Bitcoin mal gesprochen bei einem Espresso oder bei einem Bierchen, aber so wie ich das sehen kann, ähm, hat er den Weg zumindest ein bisschen gefunden und zumindest keine Shitcoins nachgekauft.
2: Sehr gut, sondern <lacht> Und man hat
1: zumindest seinen Stash irgendwo ähm, an Bitcoin möglicherweise jetzt äh, steigern
0: können. Sehr gut. Ich glaube, damit sind wir auch schon relativ weit. Ähm Gibt es, bevor wir zum Gewinnspiel übergehen, noch etwas, worüber wir heute nicht gesprochen haben, was dir aber auf dem Herzen liegt?
1: Ja, eigentlich nur, nur noch eine Sache. Es hat wieder riesig großen Spaß gemacht, mich mit euch auszutauschen. Ähm, Kleine Sneak Preview vielleicht in die Zukunft. Bin jetzt dann demnächst auch bei 21 der Weg da freue ich mich auch schon sehr drauf weil ich habe natürlich auch in Blochingen Daniel und Fab kennengelernt einfach auch verrückt wenn du so viele Folgen gehört hast die Stimmen kennst und dann plötzlich stehen diese Menschen vor dir und 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 bei mann die, die sind dann ganz anders in, irgendwo in echt wenn die vor dir stehen wie du es eigentlich so, dir so vorgestellt hast aber auch beide so nett also da freue ich mich drauf und und gibt noch die ein oder andere Überraschung Podcastmäßig aber ich denke sehr das, ja das große Highlight ist zwar noch nicht äh, sozusagen veröffentlicht, aber äh, könnt gespannt sein, dass womöglich ich auch bei der BTC Innsbruck am Industry Day auch auftauchen könnte, <lacht> sozusagen. Also alle, die ja, da genau. sind, freue mich drauf, wenn wir uns dort auch sehen und alle, die auch vielleicht schon Donnerstag da sind, um mir ein bisschen zu lauschen. Und ansonsten TikTok
0: Next Block. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen: Next Block ist vielleicht auch genau das Stichwort für die noch ausstehenden Gewinnspiele. Wir haben zwei Verlosungen. Einmal ein Ticket für die Zitadelle und dann äh, hat der Kanuto noch etwas zum Verlosen gegeben, genau. als er bei uns war. Genau, er hat
2: noch mal ein Poster dazu beigesteuert. Er hatte ja ähm, die kleine äh, Pille designt und ähm, die, die Hyper und die Bitcoin Hypernisation oder Bitcoin... Ähm, beschrieben und noch zwei Pins dazu gepackt, wenn ich das richtig gesehen habe und äh, für beides werden wir jetzt per Zufallsgenerator einen Gewinner ziehen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wir nutzen ja diesen Zufallsgenerator vom Kalle, von Bitcoin Sozial, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über die Nance funktioniert und deshalb überall weltweit die gleiche Zufallszahl zieht. Und für das Gewinnspiel mit der Zitadelle gewinnt die Nummer 12.
2: Hast du die Liste, wer das ist? Ähm, ja, die habe ich da. Sekunde. Die Zitadelle, sagst du? Das ja. ist die Nummer 12. Das Twitter-Handle Weltnetz. Weltnetz21. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich
0: willkommen auf der Citadelle. Wir freuen
2: uns, dich am Einlass Weltnetz. begrüßen zu dürfen. Wir haben ja die ehrenvolle Aufgabe, die härteste Tür der Schweiz in dem Moment zu sein. Wir, wir überprüfen die Tickets beim Einlass und ihr seht uns dann da schon und wir können schon ein bisschen quatschen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, Weltnetz21.
0: Und dann haben wir für den Kanuto gewinnen die Nummer 11.
2: Die Nummer 11, das ist Eternal Hoddle. Herzlichen Glückwunsch. Eternal Hotel ist auch geil. Geiler Name.
0: <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja, geiler Name.
2: Für die Abwicklung äh, verbinden wir dann direkt mit Kanuto. Mit und genau, dann wird der Versand über ihn erfolgen.
0: Dann würde ich sagen, folgt und bewertet uns. Kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcasting 2.0-Apps, um Satz zu streamen, Boost zu schicken, bevorzugt mit Nachrichten. Folgt uns auf Instagram, da sind wir auch unter No-Signal. Und ansonsten... Focus on the signal, not on the noise. Macht's
2: gut. Bis bald. Ciao.